0: Hallo und herzlich willkommen zum Der Weg zu mir Podcast, dem Podcast für all jene, die sich selbst mit mehr Bewusstsein begegnen und den Impulsen der Seele folgen wollen, damit die eigene Vision vom Leben wahr werden kann. Ich bin Andrea Thumer und ich freue mich von Herzen, dass du dir Zeit zum Zuhören nimmst. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut verbunden mit dir selbst achtest gut auf dich und deine Bedürfnisse und spürst, was du brauchst und was dir gut tut, ganz unabhängig von dem, was im Außen gerade passiert. Die heutige Folge ist eine Aufnahme aus einem meiner Kurse, in dem wir uns unter anderem auch mit der Frage beschäftigt haben, wie man Glaubenssätze, die ja meist unbewusst auf uns wirken, erkennen und verändern kann. Zum Thema Glaubenssätze wurde schon viel geschrieben und gesagt, ich hoffe aber, dass ich dir dennoch eine wertvolle Unterstützung zum Umgang mit weniger hilfreichen Überzeugungen mit auf den Weg geben kann. Du bekommst hier einen tieferen Einblick, wie Glaubenssätze entstehen, wie es sein kann, dass Glaubenssätze verdeckt sind oder unentdeckt bleiben, wie man sie dennoch entdecken kann und die vielleicht wichtigste Frage, wie man Glaubenssätze, die nicht hilfreich sind, verändern kann. Ich wünsche dir viel Inspiration und Ermutigung, deine eigenen Glaubenssätze zu erforschen und bewusster mit ihnen umzugehen, damit du deinem wahren Wesen wieder einen Schritt näher kommen kannst. Es ist nicht ganz so einfach, wie, wie es klingt oder wie es vielleicht auch manchmal in, in Büchern oder auch im Internet, also wenn man, wenn man so liest, den Glaubenssatz loslassen, Glaubenssatz verändern und ich nehme einfach einen Glaubenssatz, den ich bewusst erkenne, der nicht unterstützend ist, der hinderlich ist und ersetze den 1 zu 1 durch einen neuen Glaubenssatz. Also wenn ich zum Beispiel glaube, ich bin nicht wichtig und dann streiche ich dieses nicht raus und sage ab jetzt und ich bin wichtig. Ähm, unsere Psyche funktioniert nicht ganz so einfach und ist wesentlich komplexer, und äh, an jedem dieser Glaubenssätze hängt eigentlich ein ganzes System an Empfindungen, an Überzeugungen, an Eigenschaften und so weiter. Äh, ihr könnt euch das vorstellen wie bei diesem Eisbergmodell, das ihr sicher schon mal gesehen habt, wo 5% des Eisbergs sichtbar sind über der Wasseroberfläche. Diese 5-10% stellen unser bewusstes Denken, unser Bewusstsein dar. Und die 90 Prozent, die sich unter der Wasseroberfläche erstmal nicht sichtbar befinden. Und bei Glaubenssätzen ist es ähnlich, wenn wir anfangen, uns bewusst mit Glaubenssätzen zu beschäftigen und erkennen, dieser Satz stimmt für mich eigentlich gar nicht mehr oder ich will den so gar nicht mehr glauben, dann sind das diese 5 bis 10 Prozent, die wir erstmal erkennen. Und die 90 Prozent unter der Wasseroberfläche, die 90 unbewussten Prozent, die bleiben erstmal in ihrer Wirkung völlig unverändert. Und darum genügt es eben nicht, wenn ich einfach den Satz anders formuliere oder äh, mir einen ganz neuen Satz schaffe. Das wirkt zwar auf diese maximal 10 Prozent, des, die bewusst sind, die über der Wasseroberfläche sind, aber eben, wie gesagt, die 90 Prozent darunter bleiben davon erstmal eher unbeeindruckt. Und insofern ist es eben auch ganz wichtig, wenn wir beginnen, uns mit Glaubenssätzen zu beschäftigen, anzuerkennen, dass es Zeit braucht, dass hier auch um, unbewusste innere Anteile berührt werden, die mit diesen Glaubenssätzen verbunden sind und ähm, dass wir hier eingeladen sind, uns sehr achtsam zu begegnen und auch Verständnis für uns selbst zu haben, dass wir diese Glaubenssätze haben. Es gibt ja einen Grund, warum wir die so entwickelt haben und langsam sozusagen daran arbeiten und uns die Zeit geben, diese Glaubenssätze oder diese Glaubenssysteme zu verändern. Aber die gute Nachricht ist, dass dieses Bewusstmachen und zu erkennen, das gehört gar nicht zu mir, das bin gar nicht ich, das glaub ich tief im Herzen gar nicht wirklich. Das ist ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt und von da können dann weitere Schritte folgen, um eben dieses Glaubenssystem zu verändern. Aber wir sind eben kein Computer, bei dem ich eine Datei einfach löschen kann und ich speichere eine andere Datei ab und damit ist die alte Information sozusagen weg und die neue da und alles ist fertig und ich kann mein Leben leben glücklich und zufrieden und in Leichtigkeit und was auch immer. Das ist natürlich das Ziel, darum sind wir ja hier, aber wie gesagt, auch da bringt euch selbst Geduld entgegen und, und setzt euch selbst nicht unter Druck, weil ähm, damit helft ihr euch selbst nicht wirklich weiter. Was genau sind nun Glaubenssätze oder viel eher Glaubenssysteme, über die wir hier sprechen? Diese Glaubenssätze oder Systeme sind sehr früh in unserer Kindheit entstanden. Darum sind sie auch so tief in unserem Unterbewusstsein verankert, weil sie in einer Phase unseres Lebens entstanden sind, in der wir noch kein bewusstes Ich hatten, in der wir noch kein Bewusstsein dafür hatten, das bin ich und das bin ich nicht. In der wir, in der wir noch gar nicht wirklich unsere Identität so wahrnehmen konnten und uns gegenüber anderen abgrenzen konnten. Und ähm, so werden alle Erfahrungen, alles, was erlebt wird, die Atmosphäre, in die ein Kind hineingeboren wird und die es erlebt, das wird sozusagen alles im Unterbewusstsein abgespeichert als Prägung, als Überzeugung, als ein Programm, als ein bestimmtes Muster. Das heißt, das kleine Kind oder der Säugling lernt sehr früh und sehr schnell und zwar unbewusst, also ohne bewusst darüber nachzudenken, wie muss ich sein, wie muss ich mich verhalten, um zu diesem System zu gehören, um geliebt zu werden, um versorgt zu werden und so weiter. Denn wir sind ja als, als kleine Kinder wirklich abhängig von der Versorgung der anderen. Das heißt, wir wollen und wir müssen auch zu diesem System dazugehören. In der Regel ist das eben das Familiensystem das heißt, als Kinder passen wir uns ganz schnell an und nehmen auch das, was uns gesagt wird, was uns vorgelebt wird, was uns gespiegelt wird, sehr schnell in uns auf und entwickeln eben aufgrund dessen unsere Identität, das, was wir als Identität wahrnehmen. Also eine gewisse Art zu denken, zu fühlen auch zu handeln, uns zu verhalten und schaffen damit eine, eine Realität, die eben entsprechend diesem Glaubenssystem gestaltet wird. Das heißt, wir erleben dann immer wieder die Dinge, die unserem Glaubenssystem entsprechen. Das sind dann so ähm, Situationen, wo man sagt, irgendwie ich erlebe das immer wieder. Ich komme immer wieder in, die, in dieselbe Situation und es sind vielleicht die Darsteller so ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es immer mehr vom Selben oder ich gerate immer wieder an eine bestimmte Art von Mensch oder mir passieren einfach immer wieder gewisse Dinge und ich verstehe gar nicht so genau, warum. Dann so immer wiederkehrende Situationen, besonders dann, wenn sie nicht so angenehm sind, ja wenn sie verletzend sind oder wenn das immer so dieses Gefühl von, ich habe ständig irgendwie einen Stein im Weg, den ich wegräumen muss. Das sind dann zum Beispiel schon mal erste Hinweise, hier genauer hinzusehen, könnte da vielleicht ein Glaubenssatz oder ein Glaubenssystem dahinter stehen, das nicht ganz so hilfreich und nicht ganz so förderlich für meinen Weg ist. Wir haben also diese unbewussten Überzeugungen, diese unbewussten Prägungen, die wir übernommen haben und die eben, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach nur ein Satz sind. Natürlich kann sich ein, ein Glaubenssatz erstmal auch nur durch einen Gedanken äußern. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, dann kann ich schon mal den Gedanken haben wie, ich kann das nicht oder ich bin hier viel zu blöd oder die anderen wissen viel mehr oder die anderen können viel mehr. Aber viel eher werde ich das vielleicht noch wahrnehmen über Gefühle und Empfindungen. Zum Beispiel durch große Angst vor Prüfungen dass immer dann, wenn ich eine, eine Prüfung oder einen Test oder Ähnliches habe, also eine Situation, in der ich mein Können unter Beweis stellen muss, in der ich mein Wissen beweisen muss, dann bin ich sehr nervös, aufgeregt. ja, Das Herz schlägt schneller, man beginnt zu schwitzen, man ist sehr angespannt. Und je nachdem, wie, wie stark dieses Glaubenssystem wirkt, kann das also wirklich eine echte Panik vor Prüfungen oder so eine richtige Panik auch vor jeglicher Art von, von Herausforderungen mit sich bringen, dass man es also gar nicht erst versucht oder einfach eine sehr, sehr große Nervosität und so dieses, ich kann schon drei Nächte vorher nicht schlafen, wenn ich weiß, dann habe ich eine Prüfung. Und äh, das heißt, wir spüren einen solchen Glaubenssatz dann gar nicht nur im Kopf, dass man sagt, ach ja, ich denke mir jetzt, hm, ich bin ja eigentlich viel zu dumm dazu, sondern äh, es ist wirklich das ganze System, der Körper, die, die Gefühle, die Emotionen, die Empfindungen, die sozusagen ganz automatisch reagieren und nicht erst, wenn ich das denke, sondern oft ist es ja eher sogar so, dass wir erstmal nur im Körper spüren, dass wir Angst haben, dass wir aufgeregt sind oder ähnliches. Glaubenssätze könnte man auch als die Stimmen unserer inneren Anteile bezeichnen. Das sind so die, die Sprecher von, von inneren Anteilen, die wir haben. Denn das, was wir als Ich oder als unsere Identität wahrnehmen, könnte man äh, eigentlich als eine Summe von inneren Anteilen bezeichnen. Und diese inneren Anteile entstehen aufgrund von Erfahrungen, die wir machen, ähm, auch aufgrund von, von Dingen, die wir gesagt bekommen, aber eben auch Anteile, die unserem wahren Wesen tatsächlich entsprechen, die wirklich uns entsprechen die uns auch unterstützen und die auch Glaubenssätze haben. Aber generell kann man so sagen, dass ein Glaubenssatz auch immer für einen inneren Anteil steht. Und dieser innere Anteil hat ein ganz eigenes Weltbild, hat eine ganz eigene Wahrnehmung, hat eigene Ansichten und ganz spezielle Eigenschaften. Diese eigene Wahrnehmung ist es dann auch, die oft dazu führt, dass wir unsere Glaubenssätze auch immer wieder bestätigt bekommen, weil wir sozusagen unser Fokus immer auf das gerichtet ist, was wir glauben, was unserem Glaubenssystem entspricht und alles andere automatisch gefiltert wird. Und dann ist die Realität so, dann ist die Welt eben so, ja, dann sind die Menschen so und das ist so und ich bin so. Und ähm, das ist aber nicht, weil es die objektive Wahrheit oder die objektive Wirklichkeit ist, sondern weil eben die subjektive Wahrnehmung, die mit diesem Anteil oder mit diesem Glaubenssystem verbunden ist, genau immer wieder nach dieser Bestätigung sucht oder genau nach dieser Bestätigung ausgerichtet ist. Wenn wir also uns jetzt mit Glaubenssätzen beschäftigen, dann kommen wir mit diesen inneren Anteilen in Berührung. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, nehmt euch Zeit für die Beschäftigung mit euren Glaubenssätzen, setzt euch nicht selbst unter Druck, denn diese inneren Anteile, die sind eben schon sehr früh entstanden, die begleiten euch wirklich schon ja zum Teil das ganze Leben. Und ähm, das sind auch Anteile, die vielleicht nicht so Schönes erlebt haben, die nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben, die ähm, ja, die Schmerz erlebt haben, die ähm, vielleicht auch traurig sind, wütend sind, äh, was auch immer. Also da stecken auch Emotionen dahinter. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mit dem Glaubenssatz beschäftigt, kommt ihr früher oder später, wenn ihr das weiter verfolgt, auch mit diesen Empfindungen, mit diesen Emotionen in Berührung und das ist erstmal auch nicht so wahnsinnig angenehm, wie man sich vorstellen kann, aber es ist einfach auch hier ein ganz wichtiger Schritt, um nachhaltig auch Glaubenssätze und Glaubenssysteme verändern zu können. Wie merken wir jetzt, dass wir so unbewusste Glaubenssätze oder Glaubenssysteme haben, die in uns wirken? Ich habe schon gesagt, dass so dieses ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, also so die die Dinge, die immer wieder passieren, ja, ist, ich, ich äh, erlebe in Beziehungen immer wieder dasselbe, ich erlebe am Arbeitsplatz immer wieder dasselbe, ich erlebe in Freundschaften immer wieder dasselbe. Also so Dinge, die sich immer wieder wiederholen, sind schon mal ein ganz guter Hinweis, dass hier ein unbewusster Glaubenssatz wirken könnte. Oft werden wir mit Glaubenssätzen auch dann konfrontiert, wenn wir so Gefühle haben wie ähm, ich stehe mir selbst im Weg. Ja, also ich, ich merke einfach, ich will da irgendwo hin, ich habe vielleicht ein ganz bewusstes Ziel und das Gefühl ist, ich komme da nicht hin, weil ich mir selbst im Weg stehe. Oder dieses Gefühl, immer kämpfen zu müssen. ja Ich muss mich immer so anstrengen und egal wie viel ich tue, es ist nie genug. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, mein ganzes Leben, ich muss immer für alles kämpfen oder gegen alles kämpfen, wie auch immer. Oder dieses Gefühl, der chronischen Erschöpfung, dieses, boah, irgendwie mir fehlt die Kraft dafür, ich habe die Energie gar nicht, ähm, ich bin müde, ich bin ausgelaugt oder äh, wir fühlen uns immer fehl am Platz, ja, so dieses Gefühl, nicht wirklich anzukommen. Ähm, oft ist auch ein Hinweis, dass wir unbewussten Glauben setzen, dass die sehr stark wirken, wenn so die Freude verloren geht an den Dingen, die wir, die wir tun, wenn die Leichtigkeit nicht mehr da ist, wenn wir ja, immer weniger, wenn wir uns immer weniger lebendig fühlen. Also so Gefühle, die nicht sehr angenehm sind, sind auch ein ganz guter Hinweis, dass hier etwas in uns ist, das nicht ganz übereinstimmt. Denn zum Beispiel dieses Gefühl, ich stehe mir immer selbst im Weg, impliziert ja schon, da ist ein Ziel, zu dem möchte ich hin, und irgendetwas hindert mich daran, dorthin zu kommen. Das heißt, ich habe einen Teil in mir, der mich zu diesem Ziel bringen will und ich habe einen anderen Teil in mir, der, der das eben genau nicht will und der das, der das aus welchem Grund auch immer verhindert. Und eine solche Diskrepanz zwischen diesem es zieht mich zu etwas hin und gleichzeitig hält mich etwas auf, ist zum Beispiel auch schon mal ein ganz guter Hinweis, da näher hinzusehen ob nicht vielleicht doch da ein Glaubenssatz oder eine nicht ganz so hilfreiche Überzeugung dahinter stehen könnte. Und wenn man sich diese Überzeugungen dann ansieht und ähm, tatsächlich auch, und das braucht auch manchmal eine Zeit, bis man bewusst mal so einen Glaubenssatz tatsächlich erkennt, dann stellt man vielleicht fest, dass hier ähm, ein Anteil ist, der von einer wichtigen Bezugsperson eine äh, bestimmte Haltung, eine bestimmte Ansicht oder Werte übernommen hat, ja. Das sind dann so diese Dinge wie, ja, meine Mutter hat das immer gesagt oder ähm, ich kenne das von meinem Vater. Ja. Also, dass man hier eigentlich einen Teil in sich hat, der für eine andere Person steht und man identifiziert sich dann sehr stark damit, aber logischerweise ein Teil, der sozusagen übernommen wurde von jemand anderem, kann einfach gar nicht Teil unseres wahren Selbst sein, denn das ist einfach jemand anders und das sind nicht wir. Also, sich auch das mal bewusst zu machen und zu sagen, okay, vielleicht sind nicht alle Anteile aus meinen Erfahrungen entstanden, sondern vielleicht habe ich da auch etwas aus meinem Familiensystem oder auch aus meinem Freundschaftssystem oder wie auch immer übernommen. In diesen Momenten des Bewusstseins, wenn ich also mit einer so inneren Überzeugung konfrontiert werde, dann wissen wir oft auch schon, ja stimmt, äh, also eben das hat immer meine Mutter gesagt oder das war eigentlich meinem Vater wichtig und für mich hat das gar nicht so wirklich gestimmt. Also wir erkennen auf bewusster Ebene dann eben schon, dass das nicht wirklich wir sind, dass das nicht wirklich unsere Überzeugung ist. Aber wie ich eben schon gesagt habe am Anfang, es genügt dann nicht zu sagen, ah ja stimmt, das ist eigentlich von jemand anders und das bin ich gar nicht. Und ähm, ich bin jetzt total bewusst und weiß jetzt es, und weiß es jetzt eigentlich besser, also ähm, lasse ich das los und, und weg ist es. Sondern ähm, da ist es eben dann wichtig, sich mit diesem Anteil genauer zu beschäftigen und ähm, auch mal hinzuspüren, was steckt denn da dahinter, was steckt denn hinter dieser ähm, Überzeugung, hinter diesem Glaubenssatz, warum habe ich denn den entwickelt? Und da werden wir sehr oft feststellen, dass Glaubenssätze eine wichtige Schutzfunktion erstmal auch hatten und haben. Das heißt, die wollen uns davor schützen, dass wir gewisse nicht ganz so äh, angenehme Erfahrungen nochmal machen oder dass wir wieder verletzt werden ähm, oder dass wir angegriffen werden etc. Das heißt, sie sollen uns schützen. Das sind dann so Glaubenssätze wie, äh, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss immer stark sein, ich muss immer funktionieren oder die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger oder ich, ich darf keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Also ich schütze mich da davor, einen gewissen Schmerz, eine gewisse unangenehme Erfahrung nochmal zu wiederholen. Und zum Beispiel ein Satz wie, ich bin nicht wichtig, ist vielleicht etwas, das ich in meiner frühen Kindheit gelernt habe, ja, dass ich sozusagen die Eltern nicht belasten durfte, dadurch, dass ich meine Bedürfnisse geäußert habe, dadurch, dass ich laut war und und äh, vielleicht nicht immer so so den Eltern ähm, entsprechend gehandelt habe, ja dass ich vielleicht Dinge gemacht habe, die die, die Eltern nicht wollten und dann bin ich dafür bestraft worden. Ähm, und dann habe ich dieses Ich-bin-nicht-wichtig-in-mir und ziehe eben Erfahrungen an, die mir das bestätigen, weil... Ähm, der Glaubenssatz und das Glaubenssystem sagt, okay, ähm, da kenne ich mich aus. Ja? Also ich weiß, wie ich äh, reagieren muss, ich weiß, was ich tun muss, äh, wenn die anderen meinen, ich bin nicht wichtig. Das ist so ein vertrautes, ähm, ein vertrautes Umfeld, das ist eine vertraute Art zu leben. Äh, und wenn mir jetzt jemand plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit schenken würde oder jemand sagt, ja, was ist denn dein Bedürfnis oder sag doch mal, was du willst, dann würde das unser ganzes System erstmal so überfordern, weil das, das, das kennen wir nicht und das schafft Unsicherheit. Und dann kommt eben sofort wieder dieser Glaubenssatz und der sagt, nein, ich bin ja gar nicht wichtig, also sage ich gar nicht, was ich will und äußere gar nicht meine Bedürfnisse, weil dann bin ich sicher. Dann unter Anführungszeichen geht es mir gut, auch wenn das kein gut gehen im, im, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist. Aber es ist einfach eine, eine Sicherheit, die wir haben. Und ähm, darum ist es eben wichtig, in diesen Momenten des Bewusstseins auch mal anzuerkennen, dass dieser Glaubenssatz eine Schutzfunktion hat und daher eben auch nicht einfach so weggewischt werden kann, weil wenn ich den Schutz weggebe, dann bin ich in Kontakt mit ähm, vielleicht einem Schmerz, der dahinter steckt, oder einer Traurigkeit, die dahinter steckt. Ja? Also wenn ich von früh an äh, mir immer wieder sage, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein und sich dann mal einzugestehen, dass es da einfach auch einen Teil gibt, der vielleicht nicht so stark ist, dann ist das auch sehr verunsichernd und darum hier wirklich auch behutsam mit, äh, mit den eigenen Glaubenssätzen und mit den eigenen Glaubenssystemen umgehen. Meist erkennen wir Glaubenssätze dann auch sehr gut, wenn wir so in einer Aufbruchsstimmung sind wenn wir etwas Neues beginnen wollen, wenn wir etwas Neues sagen wollen, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen oder wenn das Leben so eine Einladung zur Veränderung auch schickt. Und äh, wir sind ja hier in einem, in einem Kurs, in dem es um die Lebensvision geht, in dem es darum geht, Ziele zu entwickeln, zu sagen, wo will ich denn hin in meinem Leben, ich möchte vielleicht die Richtung in meinem Leben ändern und da treten die Glaubenssätze fast schon automatisch und völlig ungebeten auf den Plan, weil uns dieses Neue, dieses Raus aus der Routine, dieses Raus aus dem Gewohnten auch Raus aus der Komfortzone führt. Und in der Komfortzone leben wir recht kuschelig mit unseren Glaubenssätzen zusammen wenn wir rausgehen aus unserer Komfortzone, dann werden wir mit diesen Glaubenssätzen konfrontiert. Dann kommt so ein, ein Nein. Ähm, dieses Nein kommt vielleicht nicht immer im Kopf, aber so als Gefühl. Das ist eben dann genau diese Angst, die wir spüren oder dass wir ganz schnell Gründe finden, warum wir irgendetwas nicht tun können. Ja, Bevor ich das tue, muss das und das passieren oder jetzt ist nicht der Zeitpunkt und jetzt muss ich noch das und das machen und jetzt darf ich ja nicht und das darf ich mir gar nicht erlauben und also all diese Dinge, ja oder erst muss ich mich um diese und jene Verpflichtungen kümmern. Also all das sind so sind so Aspekte, die, die einfach zeigen, dass dass das so ein inneres Nein da ist und das kann wirklich in Form von Gedanken sein, ja, dass wir irgendwie eine Idee haben und uns ziehts dahin und dann schießen uns sofort irgendwie mindestens zehn Gründe ein. Warum, warum, wir das nicht machen können? Aber es kann auch erstmal nur so ein, ein Gefühl sein, dass man so merkt, so ah na ja, also ich weiß nicht wirklich, soll ich und so, ja. Und das ist auch ein, ein guter Hinweis, da mal hinzusehen und ähm, hier vielleicht einen Glaubenssatz zu entdecken, der nicht ganz so unterstützend wirkt und der nicht ganz so äh, ja, ein guter Wegbegleiter ist, um eben hinzukommen das eigene Leben so zu leben, wie, wie es jedem Einzelnen von euch entspricht und wirklich zu sagen, ich verwirkliche meine ganz persönliche Vision vom Leben und ähm, so, wie sie mir entspricht, so wie sie mir meiner wahren Essenz entspricht, ähm, so wie sie meinem wahren Selbst, meinem wahren Wesen einfach wirklich gerecht wird. Diese Angebote des Lebens zur Veränderung, also oft ist es ja nicht so, dass wir von uns heraus sagen, ja, ich möchte etwas verändern oder ich ziehe das zu etwas Neuem hin, sondern manchmal ist es auch so, dass uns das Leben einfach etwas präsentiert, eine Möglichkeit, eine Chance und die können wir ergreifen oder auch nicht. Und das sind so Momente, in denen wir nicht nur eine gute Möglichkeit haben, uns mit unseren Glaubenssätzen, also mit den hinderlichen Glaubenssätzen zu beschäftigen, sondern das sind auch Momente, in denen wir in Berührung kommen mit ähm, mit unserem wahren Wesenskern, mit unserem essentiellen Wesenskern, also auch mit Glaubenssätzen, Glaubenssystemen und Überzeugungen, die unserem wahren Wesen entsprechen. Denn dass wir überhaupt eine solche Möglichkeit wahrnehmen, dass wir dann in einer Chance wirklich etwas erkennen, das wir tun können, wenn wir ähm, Freude empfinden, wenn es uns dahin zieht, wenn es so einen Impuls der Seele gibt, der sagt, ja, ja, das, das ist es, dann spüren wir auch eine andere Kraft in uns. Und dann habe ich diese eine Kraft, die sagt, nein, ja, äh, lieber nicht, weil. Und dann ist da diese andere Kraft, die sagt, ja, da will ich hin. Äh, und in diesem Spannungsfeld sozusagen habt ihr einfach auch eine ganz gute Möglichkeit, auf der einen Seite Kontakt zu diesem wahren Wesenskern zu machen und auf der anderen Seite eine Einladung auch genauer hinzusehen, was ist denn da ein vielleicht noch im Weg, welcher Glaubenssatz steht den vielleicht noch im Weg, dass ich so bedingungslos Ja sagen kann zu Veränderungen oder auch zu Möglichkeiten, die mir das Leben bietet. Also immer dann, wenn ein Nein zur Veränderung kommt, immer dann, wenn sofort... Argumente oder vielleicht auch eine bestimmte Verhaltensweise kommt, die eigentlich gegen dieses Ziel arbeitet oder die gegen eure Vision arbeitet oder die gegen einen ähm, Impuls arbeitet, der so wirklich so aus eurem Herzen gekommen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da eben so ein hinderlicher Glaubenssatz dahinter steht. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich mache jetzt diese oder jene Ausbildung und Ihr spürt wirklich so eine Freude dabei und dann kommen sofort die Einwände, warum das nicht geht. Ja. Oder eine Reise oder ein Jobwechsel oder ähm, Beziehungsthemen, ja, ich möchte mich mehr auf eine Beziehung einlassen. Und dann gibt es aber vielleicht erstmal so ein, mh, kann ich dem wirklich vertrauen und ist das gut und ja, soll ich das? Ähm, oder auch so dieses Nicht-Aus einer Beziehung sich lösen können, von der man vielleicht schon weiß, dass sie nicht so gut tut. Also immer dann, wenn ein Nein zu einer Veränderung, ein Nein zu einem Schritt kommt, der das Leben in eine andere Richtung führt, habt ihr ähm, ja so wie ein, ein rotes Lichtlein, das aufblinkt und sagt, Achtung, äh, Glaubenssatz, da vielleicht mal näher hinsehen. Ähm, wenn ihr genauer hinspürt, dann, dann werdet ihr merken, dass es Glaubenssätze gibt oder Überzeugungen gibt, zu denen euer Herz Ja sagt. Und es wird welche geben, zu denen euer Herz nicht Ja sagt. Ähm, mir ist ganz wichtig zu sagen, es gibt beides. Ja, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, dann denken wir erstmal an die, die uns aufhalten, an die, die das verhindern, was wir wollen, ähm, weil da einfach mehr unsere Aufmerksamkeit hingeht. Da ist der Leidensdruck größer. Es ist aber ganz wichtig auch anzuerkennen, dass es auch hilfreiche Glaubenssätze gibt, dass wir auch hilfreiche Überzeugungen in uns haben und dass die eine ganz andere Kraft haben. Und wenn ihr auf Glaubenssätze aufmerksam werdet, wenn euch das Leben so in eine Situation bringt, in der ihr euch mit Glaubenssätzen beschäftigen könnt, so wie das jetzt dann hier der Fall sein wird, dann lohnt es sich wirklich mal hinzuspüren, also nicht nur nachzudenken, das nicht nur im Kopf zu analysieren, sondern wirklich so mal ins Herz hineinzufühlen und zu sagen, kann ich wirklich von Herzen ja zu diesem Glaubenssatz oder zu dieser Überzeugung sagen oder kann ich das nicht? Und bei vielen hinderlichen Glaubenssätzen werdet ihr feststellen, nein, kann ich nicht, sondern da ist im Herzen eher so eine Leere. Also da ist ja nicht wirklich ein Nein, sondern das ist einfach so eine eine Leere, die, die man da spürt. Und wenn man ein bisschen länger bei diesem Gefühl der Leere bleibt und bei diesem nicht dem zustimmen können, dann taucht dahinter eben oft auch eine ganz andere Emotion auf. Zum Beispiel eine Traurigkeit oder eine Enttäuschung oder auch eine Wut oder ein Schmerz. Und das ist eben genau diese Emotion, vor der der Glaubenssatz schützen möchte. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, ja, dass Glaubenssätze auch eine Schutzfunktion haben, und oft auch aufgrund von nicht so angenehmen Erfahrungen entstanden sind. Und es kann eben jetzt sein, dass wenn ich da genauer, genauer hinfühle, dass ich eben auch in Berührung komme mit, ähm, ja, mit dem Schmerz und mit der Traurigkeit. Also einfach mit diesen ähm, Emotionen, die, die wir nicht ganz so gerne haben. Und das ist aber ein ganz wichtiger Kontakt auch, um zu erkennen, was braucht denn dieser Anteil noch, damit er den Glaubenssatz gehen lassen kann, damit er so diese Schutzmauer ein bisschen runterfahren kann und damit er eben nicht mehr so stark im eigenen Leben wirkt. Im Gegensatz dazu sind ähm, hilfreiche und unterstützende Glaubenssätze ähm, viel kraftvoller, könnte man sagen. Also man spürt da eine ganz andere Kraft dahinter. Ähm, vor allem spürt man so ein inneres Ja auch dazu, selbst wenn der Kopf Nein sagt. Also oft ist es äh, tatsächlich so, dass bei äh, Glaubenssätzen, die uns im Weg stehen, dass da oft der der Kopf sehr, sehr logische, sehr nachvollziehbare Argumente hat und das auch gut begründen kann. Und dass wir, wenn wir aber so in unser Herz hineinspüren, innerlich nicht wirklich Ja dazu sagen können. Und bei den unterstützenden Glaubenssätzen, bei den hilfreichen Glaubenssätzen, ist es oft so, dass wir spüren, ja, eigentlich... Ähm, ich bin wichtig, ich, ich, ich liebe mich selbst, ich, ich, ähm, ich will mich wertschätzen, ich kann mich wertschätzen, ich bin wertvoll, ähm, ich darf mir das erlauben, ich, ich darf glücklich sein, ja, ich, ähm, Freude ist Teil meines Lebens, also so diese bestärkenden, bejahenden Überzeugungen dass wir hier eben im Inneren, im Herzen Ja sagen und dass aber der Kopf dann oft mit Argumenten kommt, warum das denn nicht geht. Ja, weil man hat ja Verantwortungen und wo kämen wir denn dahin, wenn jeder das tut, was er tun will und so. ja. Also hier ähm, erkennt ihr eben diese, diese Diskrepanz zwischen Kopf und Herz in umgekehrter Richtung. Ähm, also auch das ist vielleicht so ein Hinweis im Umgang mit Glaubenssätzen, dass bei hinderlichen Glaubenssätzen oft der Kopf sehr logisch und sehr nachvollziehbare Argumente hat, wenn ihr aber hinspürt, innerlich ist da kein Ja und umgekehrt bei unterstützenden Glaubenssätzen, dass da so ein innerliches davon überzeugt sein schon da ist in so stillen Momenten, dass aber vielleicht der Kopf noch ja, überzeugt werden muss, dass das wirklich so ist. Und von daher ist es auch wichtig, sich immer wieder mit diesem wahren Wesen, mit dem wahren Wesenskern zu verbinden. Ich nenne das auch diese Seelenmomente zu schaffen. Also Momente, in denen ihr in Kontakt mit eurer Essenz, mit eurem Herzen, mit eurer Seele, mit eurem wahren Selbst, wie auch immer ihr das nennen möchtet, indem ihr eben mit dieser inneren Instanz in Kontakt kommt, in Berührung kommt und hier spürt, was da an Kraft da ist, was an Bestätigung da ist, was auch an an Lebensfreude da ist und ähm, je bewusster diese Verbindung auch ist, umso einfacher wird auch der Umgang mit eben diesen hinderlichen Glaubenssätzen und mit den Anteilen, die ähm, ja, die vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht haben und die nicht so unberührt und unverletzt geblieben sind wie dieser Teil, sondern die eben ähm, nicht ganz so schöne Erfahrungen gemacht haben. Also hier auch so eine Einladung, Seelmomente zu schaffen, das muss gar nicht äh, wahnsinnig lang und, und äh, das müssen also jetzt nicht irgendwie drei Stunden Meditation am Tag sein, sondern einfach, wenn ihr euch ab und zu hinsetzt oder vor dem Einschlafen oder in der Früh äh, nach dem Aufwachen, dass ihr einfach euch so ein paar Minuten Zeit nehmt, um euch mit eurer Essenz zu verbinden und zu spüren, was ist denn da an Kraft in mir und was ähm, was für eine innere Wahrheit ist denn dann auch damit verbunden. Also was, was steckt da an echter innerer Wahrheit in mir, an dem, was mir wirklich entspricht und nicht, was ich ähm, so im Laufe des Lebens übergestülpt bekommen habe oder übernommen habe. Ähm, Glaubenssätze sind ähm, relativ starr und unflexibel, wenn es darum geht, sie zu verändern. Darum auch am Anfang meiner Einladung, dass ihr euch Zeit nehmt und dass ihr euch selbst Geduld entgegenbringt. Denn, ähm, wie schon gesagt, dieses bewusste Erkennen führt nicht ganz automatisch dazu, dass der Glaubenssatz nicht mehr wirkt. Und ähm, so diese wirklichen Kernglaubenssätze, so diese, die ja an denen man ein bisschen länger zu knabbern hat, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, die sind äh, sehr treue Begleiter, muss man sagen. Also selbst wenn man wenn man schon begonnen hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und äh, mehr den eigenen, das eigene Wesen zu erkennen und mehr zu erkennen, das ist meine innere Wahrheit, dann sind die trotzdem noch da. Ja? und Also die sind recht hartnäckig erstmal und ähm, auch deshalb braucht es einfach ein bisschen Zeit, ähm, bis die sich auch verändern können. Und ähm, was auch ganz oft ähm, der Fall ist, wenn man sich so mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt, ähm, dass die so wie allgemeingültige Tatsachen eigentlich formuliert sind. Äh, das sind dann so Wörter wie immer, nur ähm, oder grundsätzlich alle, jeder, ja? also so dieses, diese Verallgemeinerungen, ja, also. Keine Ahnung, sowas wie alle Männer sind schlecht und ich schaffe das nie und man darf nie jemandem vertrauen und alleine ist man immer besser dran. Also so diese Allgemeingültigkeit, die Glaubenssätze oft haben, ähm, da ist es gut, die äh, so ein bisschen zu schwächen. Ja? Also erstmal diese Allgemeingültigkeit rauszunehmen. Das ist also etwas, das wir auf bewusster Ebene tun können, wenn wir uns mit Glaubenssätzen beschäftigen. Wenn ihr so entdeckt, ich habe einen Glaubenssatz, wo eben diese, diese Wörtchen immer, nie, alle, jeder ja, äh, und so weiter drinnen sind, ähm, erst mal bewusst zu machen, gab es eventuell schon Situationen in eurem Leben und ich, ich hoffe sehr, dass das der Fall ist, äh, in denen es anders war. Also wenn ich meine, ich bin alleine immer besser dran, dann bei näherem Nachdenken fallen mir vielleicht auch Situationen ein, in denen ich gemeinsam mit jemand anders etwas sehr Schönes erlebt habe, etwas gemacht habe, ähm, erfolgreich war, gut zusammengearbeitet habe oder Ähnliches. Oder ähm, so dieses, ich schaffe das nie äh, oder ich kann nie etwas äh, jeder von uns, wirklich jeder macht tagtäglich ganz, 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 ganz viel und so diese vielen kleinen Erfolge, die wir oft gar nicht sehen, auch diese mal bewusst zu machen. Also wirklich ganz bewusst schon mal an Dinge, an Ausnahmen zu denken, die gegen einen Glaubenssatz sprechen. Und ich bin mir sicher, dass euch da welche einfallen. Und äh, sollte das wirklich so sein, dass ihr sagt, also ich persönlich habe tatsächlich noch nie irgendetwas anderes erlebt, dann schaut vielleicht schon in eurem Umfeld, vielleicht kennt ihr ja Menschen, die tatsächlich schon etwas anderes erlebt haben. Ja, also sucht hier nach Ausnahmen, die dem Glaubenssatz diese Allgemeingültigkeit nehmen. Das ist nämlich etwas, das geht relativ einfach, das geht auf bewusster Ebene, das kann man auch recht schnell unter Anführungszeichen machen. Und in dem Moment, wo ich diese Allgemeingültigkeit rausnehme aus dem Glaubenssatz, schwäche ich ihn schon ein bisschen, ja, nehme ich ihm schon ein bisschen von seiner Kraft, weil ich den Gedanken zulasse, es kann auch anders sein. Das Wirkungsvollste im Umgang mit Glaubenssätzen ist aber tatsächlich nicht nur das Denken, dass es anders sein kann, sondern das tatsächliche Erleben, dass es anders sein kann, beziehungsweise dass es anders ist. Äh, immer dann, wenn ihr Erfahrungen macht, die gegen diesen Glaubenssatz sprechen, die sozusagen widerlegen das, was dieses Glaubenssystem behauptet, das nimmt diesem Glaubenssystem Kraft. Weil das Unterbewusstsein so lernt, Aha, es gibt auch eine andere Realität. Also diese eingefahrenen Programme und Muster, die da sind, die stimmen nicht immer zu 100 Prozent, sondern es gibt tatsächlich auch andere Erfahrungen und Achtung, ich mache jetzt andere Erfahrungen. Also ähm, muss ich sozusagen auch diese neuen Erfahrungen abspeichern. Und dann existieren erstmal eben diese beiden Glaubenssysteme parallel. Also einerseits der Glaubenssatz und das Glaubenssystem, das sagt, das geht nicht oder ich bin nicht wichtig oder ich kann das nicht oder äh, ich muss immer perfekt sein, was auch immer da an Überzeugungen da ist. Und auf der anderen Seite dieser Glaubenssatz der äh, und das Glaubenssystem, der andere Erfahrungen gemacht hat, der aufgrund von anderen Erfahrungen entstanden ist ähm, und der eben genauso wirkt. Und ähm, darum habe ich auch gesagt, man kann nicht eins zu eins Glaubenssätze ersetzen, denn es geht nicht darum, alte Glaubenssätze komplett zu löschen. Und das wird auch nicht funktionieren, weil sie werden immer irgendwie da sein. Die Frage ist, wie stark ist ihre Wirkung? Und ähm, gehe ich meinen Weg, wage ich Neues, ähm, lasse ich mich auf Veränderungen ein, trotzdem diese Glaubenssätze da sind und trotzdem eben hier auch Anteile sind, die vielleicht erstmal Angst haben, die, die sie schützen wollen und so weiter, das ist auch in Ordnung, aber ähm, sich nicht davon aufhalten zu lassen und nicht sozusagen unbewusst immer dem zu folgen, sondern immer mehr in die Richtung zu gehen, andere Erfahrungen zu machen. Und diese anderen Erfahrungen könnt ihr vor allem dann machen, wenn ihr gut in Kontakt mit eurem wahren Wesenskern seid, wenn ihr mit eurer Seele verbunden seid, wenn ihr so mit diesem wahren Selbst verbunden seid und erkennt, das ist meine innere Wahrheit und das ist nicht meine innere Wahrheit. Also diese ganzen Behauptungen, die so hinderliche Glaubenssätze auch, ähm, auch aufstellen, da einfach auch mal ganz bewusst zu sagen, das bin nicht ich, das ist nicht die Wahrheit über mich, das ist etwas, mit dem habe ich mich bisher identifiziert, weil ich es sozusagen nicht besser wusste oder weil ich es vielleicht tief im Inneren schon besser wusste, aber das nicht so bewusst wahrgenommen habe und dann eben nicht zu sagen, gut, das andere ist jetzt weg, sondern okay, das ist da und ich weiß, da gibt es einfach diesen sehr schutzbedürftigen, verletzten Teil in mir, der eben auch gewisse Glaubenssätze mit sich bringt aber ich weiß, es gibt auch anderes und ich erlebe immer mehr anderes. Also der wirkungsvollste Weg, um hinderliche Glaubenssätze zu verändern und sie wirklich so zu transformieren, dass sie nicht mehr so stark wirken, ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Je öfter ihr eine gegenteilige Erfahrung macht, umso schneller wird das Unterbewusstsein umlernen. Umso ähm, schneller werdet ihr neue ähm, Programme, neue Muster in eurem Unterbewusstsein haben und ganz automatisch verändert sich damit einfach auch die innere Haltung, auch die äußere Haltung, also tatsächlich auch die Körperhaltung, aber eben vor allem auch die Gedanken, die man hat, die Empfindungen, die Gefühle, mit denen man durchs Leben geht und vor allem auch die Wahrnehmung. Das heißt, ich nehme dann viel mehr wahr, wo sind Chancen für mich? Wo sind Möglichkeiten? Wo geht mein Weg hin? Wo finde ich Unterstützung? Ähm, wo gibt's, äh, was gibt es an Schönes im Leben? Was gibt es an Schönes in meinem Leben? Wofür kann ich dankbar sein? Also die Wahrnehmung richtet sich ganz automatisch dann mehr darauf aus. Und das ist ja letztlich auch das Ziel, dass wir einfach auch die Einladungen des Lebens ähm, zu Freude, zu Leichtigkeit, aber auch zu Wachstum, dass wir die auch erkennen und, und nicht in unserer Komfortzone bleiben und ähm, irgendwelchen Glaubenssätzen folgen, die so tief in unserem Herzen eigentlich gar nicht mehr für uns stimmen. Wenn ihr euch jetzt also mit euren Glaubenssätzen beschäftigt, dann ähm, achtet erstmal, wie gesagt, darauf, was sind so Dinge, die immer wieder passieren, was sind so Situationen, in die ich immer wieder komme, was sind vielleicht Dinge, die mir auch immer wieder gesagt wurden? Sei es jetzt in der Kindheit oder auch im Erwachsenenalter, dass ich einfach merke, ganz viele Menschen sagen mir das und das und das. Das kann, können ähm, hilfreiche Dinge sein. Das können aber vielleicht auch nicht so hilfreiche Dinge sein. Also hier mal äh, das einfach so aufzuschreiben und dann äh, hinzuspüren, sage ich von Herzen wirklich ja dazu. Ja, das bin ich. Ja, das gehört zu mir. Oder ist dieses Jahr vielleicht nicht ganz so überzeugend, beziehungsweise einfach auch gar nicht da. Verbindet euch dazu wirklich auch mit, mit eurem wahren Wesen, mit, mit eurer Essenz, mit, mit eurer Seele und nehmt auch immer wieder so den Kontakt mit dieser Energie und mit dieser Kraft auf, ähm, auch um zu erkennen, was ist denn an Unterstützung da, was ist denn an unterstützenden Glaubenssätzen da. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht nur mit allem, was im Weg steht, natürlich werden wir uns das genauer ansehen, weil wir das ja auch so ein Stück weit in seiner Wirkung schwächen wollen, aber wenn ihr auch positive, unterstützende, hilfreiche, stärkende, nährende Überzeugungen in euch findet, dann bitte auch die ganz unbedingt aufschreiben, ja. Also wenn ihr so merkt, dass es im Einklang mit meiner inneren Wahrheit, das sind ganz starke Ressourcen und die bitte ganz unbedingt auch sofort notieren und, und markieren und äh, unterstreichen und was auch immer. Und dann, wie gesagt, später äh, ist es wirklich die praktische Erfahrung. Also je mehr Erfahrungen ihr macht, dass diese Glaubenssätze nicht wirken, dass äh, zum Beispiel dieses, ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug, und wenn ihr dann die Erfahrung macht, dass ihr erfolgreich eine Prüfung besteht, dass ihr erfolgreich ähm, ein Projekt umsetzt, dass ihr etwas, von dem ihr dachtet, es nicht zu können, tatsächlich schafft, das ist eine so kraftvolle Erfahrung, dass eure Unterbewusstsein gar nicht anders kann, als dieses Glaubenssystem so ein bisschen ins Schwanken zu bringen und zu sagen, naja, hm, es kann ja wohl auch anders sein. Und genau da wollen wir hinkommen, dass wir, tatsächlich Erfahrungen machen, die uns das Gegenteil beweisen und so ganz automatisch diese innere Veränderung stattfindet. Das war ein kleiner Auszug aus meinem Workshop Das war noch nicht alles, in dem es darum geht, wieder mehr den Impulsen der eigenen Seele zu folgen und die ganz persönliche Vision vom Leben zu verwirklichen. Wenn du neugierig auf diesen Kurs geworden bist, dann findest du mehr Informationen auf meiner Webseite. Den Link zum Kurs und zur Seite findest du in den Show Notes. Ich hoffe, du konntest aus diesem Podcast wertvolle Erkenntnisse und Inspiration für dich gewinnen. Und ich freue mich, wenn du auch anderen von diesem Podcast erzählst oder ihn teilst. Ebenso kannst du mich und meine Arbeit unterstützen, indem du einen Daumen hoch oder ein nettes Kommentar hinterlässt. Darüber freue ich mich natürlich immer sehr. Wenn du sofort erfahren möchtest, wann es eine neue Podcast-Folge gibt, dann kannst du diesen Kanal auch abonnieren. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit zum Zuhören genommen hast und wünsche dir noch viel Freude und Inspiration auf deinem Weg.